0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。久违了，来到我们历史大排名时间。小帮手 a l a n 我终于看到实体的你，我终于回重回原本的路，音，重回摄影棚了。那这个历史大排名呢？这一周要跟大家聊什么呢？你有没有听过一首跳跳跳回送跳跳？跳跳今天啊，要来跟大家介绍的就是三国时代著名的跳槽仔。跳槽这件事情啊，阿瑞我也是略懂略懂啊。但是三国时候的英雄人物，他们有没有职场转换的经验呢？哎、欸，其实是有的。对，我想问问那个 Alan， 你印象最深啊，在三国这边脑海中第一个会浮现谁？吕布，吕布。<笑><笑>好，哎、欸，有道理哦。对，三姓家奴嘛、啊，沒錯沒錯对对对？吕布这个呢，就是典型的跳。跳槽仔，可是我们今天历史大排名呢，要来投票的，不是单纯的跳槽仔哦，是。聪明的跳槽仔哦，不<笑>会被砍头的那种。对对对对，不会在那边叫说大耳贼，你怎么害我？不是这一种的。哎，那到底吕布聪不聪明呢？哎，其实看投票结果就知道啦。好，我们第五名的聪明得主是谁呢？好，第五名是荀彧。荀彧啊，他落到第五名。哎，其实这个我觉得不意外。可为什么说不意外呢？我们听听网友的讲法就知道了
1: 。好，第一个是阿浩，他说作为一个名门望族。能够毅然决然投奔当时排上前端实力的曹操，足见其战略眼光及世人之明。颍川徐氏嘛，对
0: ，大家都这个非常耳熟能详。好、哦，那荀彧呢？他投靠曹操的时间算得上是非常早期的、哦。好、哦，那那个时候他原本在哪里？原本在河北袁绍手下嘛。然后后来呢？其实没隔多久，就是这间公司待一段时间之后呢，哎，马上就是火速跳槽。那为什么我刚会说不意外？然后排名又落得稍微。后面一点的原因是呢，荀彧啊，他在第一家公司这么短暂的时间，坦白说啦，你要有什么情感也好，或者说你要有一些这个历史包袱也好，那样子的一个关系其实还没有建立起来，所以你在这个情况下跳槽的时候呢，相对来说你比较不会有负担。哦，那也因为比较不会有负担，所以说他就不像是有些人跳槽会留下一个呃，我背刺前东家，哦，或者是我有留下一个棒打老东家的骂名，哦，尽管有时候呢，你站在的是道理的这一方，哦，可是人家会说哦，不行哦，你对老东家买卖不成仁义在啊，哦，这个虽然跳槽了，你还是不应该对他痛下毒手，一定会有这种声音呐、啊，哦，那荀彧呢，他的优点就是说他的这个跳槽过程，我觉得哈、哦，有一点像是这个化骨绵掌。默默的跳槽，默默的背刺你一刀。哈、哦，官渡之战的时候，他就对曹老板就说了一些以前这个袁绍哈旧老板的一些坏话嘛。好、哦，那这件事情呢，荀彧说出来，哎，没有那么讨人厌。好、哦，所以我觉得在于说他当初跳的这个时间，还有他的所选择的一个态度，都是比较低调。的。马上哈、哦、来公布我们的第四名得主。好，第四名是张合。从第四名看起来哦，可以对照我刚,刚说的哈、哦，我们接下来的这些。网友们心中啊，印象深刻的聪明跳槽人呢？一个比一个高调，一个比一个惹人注意啊！对，不信呢
1: ，我们来听听看这个投票给张合的网友们哦，他们对他有什么印象？第一个是黑照，他说每次投靠都刚好投靠到当时对的一方
0: 。哇，这是正面的古海明灯哦，不是那个明府的明哦，是那
1: 个光明的明哦，是光明灯哦，哦、啊，哎，有别的网友吗？好，第二个是脚块小梅，他说他精准看穿了袁绍即将败亡，然后在最佳的时机投靠了最强的。那个男人就是我们曹胖虎嘛，曹孟德。这边两个网
0: 友都有提到说，这个时机点这件事情，哦，他在袁绍这一艘大船呐、啊，这个将要开始沉入个深不见底的海面下的时候呢，我们的张合就还有和他那个高览两个同事啊，哦，就一起在官渡之战结束的时候，所就跳槽到曹魏阵营。这件事情呢，很多人称赞啊，说时机点很棒。我也觉得说这个时机点不错哦，会让人家有一种这个像。看电影动作片的时候嘛，你背后啊一定会有那个砰砰砰，有那个爆炸，有没有？然后英雄就要怎么样，就要开始在前面奔跑，慢动作，对，慢动作，呃，帮我做个慢动作特效，然后背后大爆炸。时机点很棒，可是呢，对你来说哈、哦，你是千钧一发之际跳槽，那对袁老板来说呢，你就是一个在我家里挥酒醋的时候哈、哦，你没有帮我提水哦，你反而火上加油的那一个人哦，就有一点不舒服了哈，有点不舒服。所以刚才我们跟第五名的荀彧做对比。张合就是被骂比较凶的那一个人，哦，我自己在影片中也骂过他，哈、哦，我自己这个投降苏比饭，哦，对，所以这样的事情，当然我们有时候会说见仁见智，哈、哦，但是事实上就是社会上一定会有对这种人观感不好的地方。接下来呢，就要进入我们的前三名的时间啦，哈、哦，我们的第三名的得主是谁呢？第三名是姜维，天水麒麟儿，姜维，姜伯约。哇，这个也算是这个跳槽之后哈、哦，人
1: 生就此翻转的一个经典人物之一哦。好，那我们来听听网友们怎么看。第一个是马超，他说从没有人赏识自己的地方跳到重用自己的地方，是,是是？让自己的才能发挥到淋漓尽致。
0: 他邻居哎、欸，<笑>两个人都住蛮近的、哦，<笑>而且这这个是不是听起来马超有一点在臭啊？<笑><笑>我怎么也是跳槽呢？怎么不一样、欸？对，怎么不一样呢？背背东西跳槽。好了，认认真讲起来，这个姜维嘛，其实喜欢三国的朋友哦、喔，肯定知道啦，他人气度很高。那他的人气度会高呢？其中一个原因就是他加入了我们诸葛丞相哦，还有刘备的这个蜀汉浪漫派啊。有人就会说啊，说哎、欸，这个姜维他原本就只是当一个这个县府公务员，虽然不到芝麻绿豆啦，可是你要说有什么影响力，可能也谈不上哦、喔、啊。但是呢，哎、欸，他一转换阵营哦，到了新公司，到了蜀汉企业之後。后、哦、哇，不一样了嘞，被培养成这个丞相接班人，当然这有争议哦，我知道。好哦，那想了解争议的人呢，可以回头看一下我们旧影片。哦，但是至少呢，他在蜀汉这一边的能见度确实是大大提升的。那以跳槽来说啦，我会觉得说，其实姜维他当时在选择工作的时候，他面临的是一个很像我们现在社会中我们会遇到的一个关键抉择点。哦，就是你是要一个。平稳的、稳定的收入生活，还是你要争取一个自己能力被看见的一个机会？好，那如同大家知道的，这个世界上哈没有什么鱼与熊掌可以兼得的事情。好，势必会有高风险、高报酬。那以姜维来说，他投入了蜀汉阵营因为人才稀缺，好，那再加上他自己特殊的这个地理关系，所以他一定哦就特别容易得到重用。可是得到重用的。前提之下呢，他所面临的就是蜀汉企业的方针，哎，是要打败曹魏，而这个目标呢，难度哦，我只能够说啦，是比天还要高啦。好、哦，那你既然呃难度很高，哦，你又不一定能达成的情况之下，其实你付出的呢，当然就是你人生当中哦最宝贵的，不管是青春也好，还是生命的风险也好。那我们从姜维他人生最后的终点呢，其实也是可以看到这一件事情。当然，过程非常非常的精彩。那。我也相信呢，以江博约来说，他不会后悔自己当初所做的一个选择。只是我们其他人呢，你面临这样的直压分水岭的时候，你能不能够承受哈、哦、这样子的一个挑战？那真的就要看你自己想要的是什么。接下来呢，就是我们的冠亚军之争啦、啊。哦，这个亚军选手啊，这个非常厉害哦，名气响亮。来 ，Allen 公布一下我们的亚军得主是谁？好，第二名是张辽，威震逍遥津，张八百。好，这个张辽啊，他不只是武力绝伦啊，然后又会单挑，又会打仗哦。那他也同时呢是一个跳槽专家。这样的跳槽专家
1: 在网友心中是个什么样的形象呢？好，第一个是炼狱大哥，他说跳槽界的老司机，跳槽次数最多，但名声从未因此受损。有没有受损
0: 呢？我这个待会讲，我这不好说。提醒我一下。好，但是张辽啊，确实哦，我觉得会投张辽的，真的都是内行人。好、哦，那因为我相信我们的这英雄说书频道的观众啊，那真的都是非常资深的三国迷，所以他们才会知道说张辽真的换过很多老板。哦、我们细数一下哦，就是张辽呢，他出生燕门滨州。好，那滨州这个地方呢，他原本的老长官是丁原哦，也是这个吕布的老长官。他在丁原旗下的时候，就曾经有奉命领兵到洛阳的一个记录哦。那能够给他兵权，也让他去首都这件事情呢，其实已经看得出来，就老板对他是有一定程度的信任的。那后来，诶、欸，吕布到了董卓阵营之后，张辽呢也跟过去了。而、啊、他董卓垮台之后呢，张辽又跟在吕布旗下，然后接下来再辗转，吕布败亡，到了曹操的阵营当中。所以你仔细数一数、哦，一二三四，哎，换过四间公司，哎，哎，不简单，不简单。<笑>那张辽换
1: 过这么多公司，那网友呢，对他有没有一些这个好评或恶评呢？好，第二个是 Bruce， 他说关键战役倒戈不容忽视的绝对战力，五子良将中正面形象代表，孙权恶魔梗创造者，<笑>就张八百对孙十万嘛。对，然后这个网友他提到一个重点，为什么
0: 换过这间公司，然后名声形象好像没有我们前面讲到的那个官渡之战跳槽的张合来的这么的糟糕？好，那这件事情呢，我自己觉得有一个蛮大的一个重点，我们之前的影片当中其实也有提到过一件事情。就是张辽啊，他的嘴炮功力呢是不容忽视的。我这边举一个以前讲过的一个例子给大家听哦，就是张辽呢，他曾经哦有过在曹操底下担任说客的经验，他去说服一个山贼投降，他成功说服山贼喽，可是曹操不开心。哦，曹操对他说：“文远啊，你是一个领军大将啊，你动不动就跑去跟人家那个割桃老大去谈判，那不一出事怎么办？”那张辽怎么回答？孟德大人，您放心啊，这个您的名声远播，然后大家听到说我是曹操的部下，哇，每个人都是单四胡江以迎王师啊，哦，所以我相信呢，山贼是不会加害于我的。哇，曹操反听了之后，这个心花怒放。从这一个小事情上面呢，我们见微知著啦，我们。会发现一件事，就是他和张和的个性是有差别的。张和他在处理这些人际关系的时候，当然不是说他不会讲话，而是他并没有明显的这些去圆融对待其他将领的一个记录。多半是就事论事，甚至还有留下一些意见不合、吵架的记录。那从我们张辽的例子呢？我觉得也可以提供给一些其他有这种职场转换的朋友们做一个参考。有时候说话哦是一种艺术哦，那它也关系到说你能不能够顺利的在不同的环境当中有一个好的发展跟生存空间。掌声欢迎我们今天的冠军得主，第一名贾诩，贾诩贾,贾文和。哦，凉州武威人哦，也堪称是黑暗军师跳槽界的金牌杀手哦。凡是被他待过的地方啊，这个老板都要摸摸自己的人头，觉得怕怕的。先听听哦，网友们对他的
1: 评价啦。第一个是阿路，他说他是帮张秀出计，差点害死曹操，就可以坐上太尉的那个男人。贾诩他人生当中其实也待过不少公司啦
0: ，哦，就包括像是董卓旗下哦。董卓过世之后呢，那些西凉军阀哦，也有任用贾诩哦。当然，那个时候的名义是在大汉朝廷里面。那后来呢，这个军阀倒台之后，他就跑到了这个张继的侄子张秀底下，在宛城这边出谋献计。那为什么阿禄有提到这件事情说，说差点害死曹操，就是那个经典的宛城之役，哦，贾诩献计夜袭，哦，让曹操损失了自己的儿子曹昂，还有这个手下大将典韦的那一段故事。那即使如此呢，贾诩哦，还是顺利的跳槽到曹操阵营，哦，这件。事情相当不简单。好，那另外呢，有没有其他网友对贾旭
1: 有评价？好，另外一位叫做，请阿瑞说说蒋继承太成全王某。<笑>哦，这是他的名字，这是他的。OK OK 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 <笑>。好，是，那、啊、就继续继续继续。好，他说每次跳槽都能够受到重用，而且地位都是越升越高。他的跳槽技术不仅是达到教科书等级，更是一门艺术。哇，这 ID 好长啊。<笑>好，下次看清楚哦，这个昵称哦
0: ，跟这个内容。哦，是两栏哦，分开填哦。啊，开玩笑，开玩笑。这个网友他一次啊就提了好多历史上这个跳槽名人啦，哦，然后就讲说，哎，为什么他们可以跟贾诩一样成为一个这个跳槽的一个典范呢？哦，讲真的，贾诩他的投票的得票数啊是碾压我们前面讲到的二三四五名。哦，那我觉得有一个蛮重要的原因，是因为呢。贾诩哦，他最大最大的一个特色在于，他可以说是那一种以个人才能完全凭实力跳槽的基本模板哦。我这句话呢，大家其实可以对照我们前面的张辽、姜维。张合还有荀玉，可以做一个比较假贾呢，他其实对于公司里面的老板不会特别拍马屁，对于其他公司的员工呢，也没有哦结党营派的这些手段那他完全呢就是说、欸，因为我的能力公司需要我，所以我知道我自己有不可被取代的地方。但是呢，哦，这件事情哦，我特别拿出来讲，就是大家哦要看看自己的斤两。好，有些事情别人成功，吼，不代表你可以模仿。好，那我们都知道市面上很多教成功的书啊，大家都会想说啊，这个别人做什么事情哦会成功？可是我们同时也要看一看我自己跟那一个书上的主角一不一样。就像那个美国队长哦，他追女朋友可以直接一个拥抱，阿、啊、瑞我可能就不行，可能就要天花乱坠写情书之类的哦之类的哦，才有办法赢得美人归。所以这样的事情呢，就是大家如果说在跳槽的时候想一想哦，贾诩他到底优秀的地方是什么？那自己。有没有一个这样子，呃，没有办法让新公司拒绝的地方？这也是为什么哈、哦，前面阿路讲到了嘛，贾诩明明害曹操败得这么惨，可是呢，曹操作为他的新老板，却还是愿意给贾诩重用的一个原因。终于啊，来到结论时间啊，这个从我们今天讲到的五个人当中呢，我觉得呢，观众朋友啊，不妨可以思考一件事情哦，就是其实古今啦、啊，你要转换公司呢，都会遇到一些状况，我觉得怎么样的转换才？会成功。我觉得呢，有主观跟客观两个要件。好、哦，那以旧公司来说啦，主观的这个跳槽要件是什么呢？请问一下 a l a n 如果你要离开一间公司，通常的原因
1: 是什么？自我实现
0: 。自我实现？哇，我我不是要那个跟我报告的主管<笑>啊，那我问这个，这样子，这样你不会讲实话。请问一下，你的朋友，他们如果要离开一间公司，他通常都会跟你说，啊，我为什么要离开那间公司？哦，我的朋友。对对，你的
1: 朋友，<笑>你的朋友，对，你的朋友，好、啊、像是。薪水不够了， oh, 啊、没错没错，
0: 对，<笑>年轻人就是年轻人啊，这么容易被套出来。其实 Alan 讲的没有错，主观原因啊，不外乎就是哎，钱太少。工作太多公司待得不爽哦，总归来说就是你对这间公司有不满哦，这是主观原因那客观原因是什么呢？景气不加，公司要裁员，或者是这间公司要被人家并购了譬如说我们刚刚讲到贾诩的这个老板张秀，就有一点像并购的这一个例子。那通常客观条件呢，它都是比较难以去违抗的。那新公司呢，新公司也会有主观条件。哎、欸，你会想要去一间新公司，可能是因为看到这间新公司，哇，这个股价很高啊，好，或者是看到这间新公司，哎、欸，最近报纸上报道都是好消息啊，那这个东西呢会影响你要去的动力。好，那客观条件是什么呢？客观条件是这间新公司它可能扩大增财，或者是这间新公司它刚好就是需要你这样的一个人才。好，那这件事情呢、哦，坦白讲啊，有时候有一点。运气，运气啊！好，譬如说，有些人他可能能力很好，也是个很厉害的工程师。可是，这间新公司它也是科技公司，也是软体公司，但偏偏他们就没有缺。好、哦，那尽管你很好，也不可能说，哎，为了找一个一百分的人，然后我把我九十分的资深员工踢掉嘛？其实你想想也会知道说，说这件事情在现实生活中不太可能。所以，这个是新公司的一个客观条件。那什么情况下？好、哦，我们前面讲到的那五个人啊，大家回头去想哦。新公司跟旧公司的主客观条件啊，其实会有两个影响。旧公司它会影响你这一个人在跳槽过程当中的风评好坏，那新公司呢会影响你这一个人接下来的一些前途发展。我指的就是他的刚刚我们讲到这些条件。好，如果说你有那个条件是不对位的。好，譬如说我们刚刚说的，你对旧公司的这一个不满，缺乏理由的，好是不够道德的，好搬不上台面的。那这种情况下呢，你可能就会因为旧公司的关系哦，会有风评上的一个差异。那新公司这边，如果你没有慎选，客观条件不足，新公司其实不缺人啊，好或者说新公司可能没有到那么好啊，但你误因因为缺钱或什么关系，你必须要去，那就会影响你接下来的前途发展性。好，那在这样的一个情况之下，我们又回头去看刚才。的前两名，不管是贾诩也好，张辽也好,好，你去分析他们这个跳槽的过程当中你就会知道说、哦，他会被大家推崇不是没有原因的，因为他在新旧公司的主客观条件上面真的哦都做到了一个极致，好、哦，然都能够做到说这个处处比较圆融啊，然后不会被人家有说嘴的一个空间。你现在正准备跳槽吗？哦、祝福大家哦，都能够当一个聪明的跳跳跳回送。哦好，那历史大排名的时间呢？呃，我们这个今天啊到这边告一段落了。如果说你还有想要看我们来票选的人物或主题呢，欢迎可以在影片下方留言给我，还有小帮手 a l a n 知道。那我们会在挑选合适的主题之后呢，再来提供给大家做票选。好，那如果喜欢我们的节目的话呢，不要忘了哈、哦，按下订阅或者是留言分享你的心得。我们下一次历史大排名的时间空中再见。我是说书人阿瑞，我是小帮手 a l a n 大家拜拜。拜拜拜拜